0: esta es la información más relevante de este viernes hasta el momento, compromiso presidencial no habrá aumento a gasolinas diésel ni luz, efectivamente arrancamos con una muy buena noticia para la economía de los mexicanos pues el presidente López Obrador dejó en claro que se mantendrán los subsidios a los energéticos a fin de frenar al máximo la inflación que es la que más golpea a los bolsillos de las familias para la historia, mexicano derrota a Google, al gigante Google y recibirá gigantesca indemnización. Este mexicano es abogado y se llama Ulrich Richter Morales, es precursor del uso legal de la marihuana en México. Defendió al periodista Julio Scherer García contra Marta Sagún y luego de 10 años del pleito legal, Google deberá pagarle casi 5 mil millones de pesos por permitir que lo difamaran en un blog. Y por fin autorizan vacuna anticovid para bebés desde seis meses en adelante. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó la inmunización de niños y niñas de entre seis meses y cinco años de edad con los antígenos Pfizer y Moderna. Todo listo en Colombia para la segunda vuelta de la elección presidencial. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, y el empresario Rodolfo Hernández, una especie de Vicente Fox mexicano, son los contendientes. Nuestro enviado, Gilberto Molina, le tiene los detalles de esta recta final. En el mundo autoriza Gran Bretaña la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de Wikileaks, es acusado de espionaje y enfrentaría hasta 175 años de prisión. Y en los deportes, Juan Toscano Anderson hace historia al ser el primer mexicano que se corona campeón del básquetbol de Estados Unidos. Lo hizo ayer con Golden State. Con este resumen comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, también gracias a quienes nos sintonizan en Radio 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Adriana Rodríguez nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias Adriana, lo invitamos a que nos sigan en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias, como siempre estamos pendientes y agradecemos sus opiniones y comentarios. Comenzamos con la información, iniciamos con un tema que tiene que ver con el bolsillo de los mexicanos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los precios de las gasolinas y diésel no aumentarán a pesar de la inflación que aqueja a los países del mundo. Así lo dijo, vamos a escuchar.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador salió esta mañana al paso de rumores que vaticinan un inminente aumento en los precios de las gasolinas y sostuvo que su gobierno cuenta con recursos suficientes para mantener el subsidio actual y no incrementar los precios de gasolinas y diésel. Esta es una medida con la cual su gobierno, dijo, busca enfrentar la inflación que aqueja a los países de todo el mundo y con ello evitar un deterioro de la economía de los mexicanos.
2: Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Se van a mantener los precios porque nos ayuda.
1: Destacó que precisamente la compra de la refinería Deer Park en Estados Unidos ya está aportando beneficios a nuestro país y evitará alzas en los costos de los energéticos.
2: Resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad. Tuvimos que pagar 600 millones de dólares. Ya estamos a punto de terminar de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios.
1: A la autosuficiencia energética se suma, resaltó López Obrador, otra medida para enfrentar la inflación en el mundo, la autosuficiencia alimentaria, por lo que se entregarán fertilizantes a 800 mil productores de granos.
2: Vamos a producir maíz, frijol, sobre todo, impulsar mucho el autoconsumo y vamos a entregar fertilizantes, a 800 productores este año. 800 productores pequeños van a recibir fertilizantes gratuitos.
1: Destacó que hay crecimiento del 1% en el Producto Interno Bruto Nacional. El salario promedio actual de 21 millones de trabajadores es de 14,619 pesos, lo que se refleja en un 67% más de poder adquisitivo de las familias mexicanas. Imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Atlante Muñoz.
0: Vamos a cambiar de información. Google sufre en México uno de sus mayores reveses judiciales. El famoso buscador de Internet deberá pagar 5 mil millones de pesos al ciudadano mexicano Ulrich Richter Morales por daño moral. Richter demandó a esa compañía global por haber permitido la creación y divulgación del blog titulado Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria, en el que se le vincula con delitos como narcotráfico, lavado de dinero y falsificación de documentos, pero sin ninguna prueba. El blog, que aún está disponible en la red, está hospedado precisamente en la plataforma blogger de Google Inc., como experto en derecho, Ulrich Morales interpuso la denuncia desde 2015 y su primer logro fue que su caso se juzgara en México y no en Estados Unidos. Tras una larga batalla legal, finalmente, el 13 de junio, un juzgado civil determinó que Google deberá pagarle por el agravio causado a Richter Morales. Dijo que pues, apelará la resolución, pues es poco el monto del resarcimiento al tratarse de una transnacional como Google. Eh, Ulrich Richter Morales es un prominente abogado que consiguió en 2018 que la Suprema Corte le otorgara el segundo amparo concedido en el país para el uso de la marihuana lúdica. También ganó la batalla legal contra Marta Zagún al defender a Julio Scherer García cuando la esposa del expresidente Vicente Fox lo demandó por una publicación en el semanario Proceso. Y en otra información, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó vacunar contra el COVID-19 a niñas y niños de entre seis meses y cinco años con los biológicos de Pfizer y Moderna. Es el último grupo de edad pendiente de proteger contra el virus en ese país. La vacuna de Moderna consta de dos dosis para los pequeños de entre seis meses y cinco años. La de Pfizer entre, en tres dosis se aplicará a los de seis meses a cuatro años. En tanto, la Organización Mundial de Comercio acordó suspender temporalmente las patentes de las vacunas producidas con la tecnología ARN mensajero. Así podrán ser producidas en los países en desarrollo durante un periodo de cinco años sin pagar regalías. Y en este momento nos vamos a enlazar hasta Colombia con nuestro enviado especial Gilberto Molina, ese país está a dos días de saber quién será su próximo presidente. No es así, Gilberto. Cuéntanos cómo está el ambiente ya a unas horas de los comicios de esta segunda vuelta electoral. Adelante con tu reporte, Gil.
3: Hola,
4: ¿qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Nos encontramos a espalda de la Casa de Nariño en la Plaza Simón Bolívar, la residencia de la Presidencia de Colombia, donde despacha el actual mandatario Iván Duque y donde aspiran en llegar el candidato de la Alianza de Izquierda, Gustavo Petro, y el empresario Rodolfo Hernández. Y ante lo cerrado que están las encuestas, ambos le apuestan a los abstencionistas, quienes a unas horas de la segunda vuelta electoral del próximo domingo, no deciden aún su voto y de ellos la mitad son jóvenes de entre 18 y 28 años de edad quienes tienen en sus manos el futuro de colombia y esto es lo que le comentaron a los micrófonos de el 11
0: veamos que nosotros somos el futuro del país eh, si nosotros tomamos una mala decisión la mala decisión nos lleva a todos nos conlleva a toda la juventud
1: somos la población mayoría que si todos votáramos en teoría, podríamos decidir al futuro presidente. Sin embargo, la situación está muy polarizada y, y no hay nada escrito todavía. Eh, que entiendan y que vean quién es el que más conoce a Colombia y que voten, que voten, que salgan a votar.
4: Leti, desde que se instauró la segunda vuelta electoral en Colombia en 1994, ha habido ocho procesos, contando el de 2022, y de ellos solo en dos ocasiones no ha aplicado. Es decir, cuando en la primera vuelta el candidato ganador ha obtenido 50% más uno de los votos. La del domingo será la sexta segunda vuelta electoral que se viva en Colombia para definir a su próximo presidente y de ello estaremos dando cuenta a el auditorio del once. Regresamos contigo con las imágenes de mi compañero Miguel Escobar. Muy buenas tardes, Leti.
0: Muy buenas tardes, gracias por tu reporte, Gilberto. Vamos a cambiar de tema. El gobierno británico dio el paso final para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje y difundir masivamente documentos militares y diplomáticos confidenciales en 2010. En abril pasado, la justicia británica emitió la orden de entregar a Washington a Assange tras una larga disputa judicial. Este viernes, la ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó el decreto para extraditarlo. La defensa de Assange dijo que apelará a la decisión.
5: Esta decisión es una grave amenaza para la libertad de expresión, no solo para Julian, sino por cada periodista, editor y trabajador de los medios en este país. Se enfrenta a 175 años de prisión por publicar información por la que ha ganado premios de periodismo.
0: Ahora vamos a retomar información de nuestro país. Hoy es día de homenaje a los héroes mexicanos que siempre están presentes en inundaciones, sismos, explosiones, deslaves, incendios y hasta en contingencias sanitarias como la del COVID-19. Con más de 3.900 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana desplegados todavía en la fase de auxilio a la población afectada por el huracán Ágata, se conmemoró este viernes en la explanada del campo militar número uno el 56 aniversario del Plan DN3E.
2: Orgullosamente somos referente en el, man, en el mundo, ya que las experiencias y procedimientos empleados en el desarrollo de las diversas actividades en ayuda a la población civil son un instrumento de gran relevancia y ejemplo para otras naciones
0: se entregaron 100 condecoraciones y reconocimientos a generales, oficiales y tropas. Se destacó la labor de estos héroes en la reconversión de 127 hospitales durante la pandemia, así como la custodia, traslado y aplicación de vacunas anti-COVID. Y en más información nacional, mire usted, Hermosillo registra la temperatura más alta del mundo.
3: En Hermosillo, Sonora, registró en las últimas horas las temperaturas más altas del mundo. La máxima llegó a 47.5 grados, rompiendo récords históricos, informó la Comisión Nacional del Agua. En Torreón, Coahuila, la sequía en la región ha obligado a que pipas distribuyan agua ante la crisis que se agudizó desde abril, cuando la demanda se elevó más del 50% en el centro de la ciudad. El gobierno de Nuevo León entregó 100 patrullas, un helicóptero y tres tanques a la Fuerza Civil para combatir a la delincuencia organizada. En Sinaloa, se viralizó en redes sociales un video en el que muestra que sujetos armados con palos amedrentan a soldados. El agresor rompe el espejo de una camioneta y pide que se vayan. Los militares mantuvieron la calma. En Chiapas, Nueve peregrinos de Tabasco fallecieron y más de una docena resultaron lesionados cuando el camión que los transportaba cayó a un barranco durante una visita al santuario del señor de Tila. En Guerrero, alumnos, docentes y padres de familia del colegio de bachilleres bloquearon la caseta de la venta en Acapulco para exigir mejoras de infraestructura escolar. 11 Noticias, Argos Gutiérrez.
0: Vamos ahora a temas políticos. El Tribunal Electoral multó al PAN y su líder nacional, Marco Cortés, pero también a Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado, por infringir la ley durante la consulta de revocación de mandato. Le explico. En cuanto a Acción Nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial multó con 24 mil pesos a Marco Cortés por promoción negativa de este ejercicio democrático. El magistrado Luis Espíndola consideró que la multa era muy baja.
1: Eh, yo originalmente propuse una multa más alta, en esta ocasión se está presentando una multa mucho más reducida. Sí creo que eh, por la capacidad económica de los actores políticos a los que estamos juzgando este, eh, y que está aprobada en el expediente, eh, los montos deben ser este, mayores.
0: Sin embargo, la sanción económica a Cortés y al PAN no fue modificada y se mantuvo en 24 mil pesos. En tanto, a Morena y a su dirigente Mario Delgado se le sancionó por hacer mal uso de la pauta en mensajes en los que se solicitaba votar en favor del presidente López Obrador en la consulta de revocación de mandato. La multa a ese partido fue por 144 330 pesos y a su dirigente por 57 mil 732 pesos, es decir, 202 mil 62 pesos en total. Y los partidos políticos de oposición se fragmentan. Mientras Movimiento Ciudadano guarda distancia de la alianza Va por México, que agrupa el PAN, PRI y PRD, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que Movimiento Ciudadano será el Judas de la oposición si no se suma al bloque opositor. En Nuevo León, el líder panista denunció que Morena y Movimiento Ciudadano tienen en común su espíritu intimidatorio, autoritario y criminal. Aseveró que ambos partidos usan cínicamente las instituciones del Estado para cooptar alcaldes y diputados prometiéndoles recursos públicos para sus municipios y distritos. A estos dichos ya respondió el Partido Naranja. El coordinador de los diputados federales, emisistas, Jorge Álvarez Maínez, calificó las declaraciones del panista como patéticas y dignas de su estatura política. Y en otro asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su próxima reunión que sostenga en julio con su homólogo estadounidense Joe Biden, tratará el tema de la migración. Escuchemos.
2: Vamos desde luego a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio.
0: Añadió que buscará que durante su tercera visita a la Casa Blanca también se dé un encuentro con empresarios de ambos países a fin de llegar a acuerdos que regulen el flujo migratorio. Y mientras empresarios de Estados Unidos y México alistan un paquete de inversión binacional que se dará a conocer en Washington en el encuentro entre los presidentes López Obrador y Joe Biden.
4: El interés de las empresas de los Estados Unidos en invertir aquí en México. También es un interés grande. ¿no? Cuando nos reunimos, promovemos esa agenda ¿no? y por eso trabajando muy cercano con el CCE.
0: Luego de reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que se trabaja para llevar empresas norteamericanas al Istmo de Tehuantepec. Y bueno, al participar en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en México se llevan a cabo 10 acciones para contribuir a la generación de energías limpias. Entre ellas, el mandatario mexicano resaltó que hay un plan de modernización de turbinas en 16 plantas hidroeléctricas, lo que permitirá la generación de más de 2.000 gigawatts al año. Además de una gran inversión para reducir emisiones contaminantes, en la industria petrolera.
2: Petróleos Mexicanos destinará una inversión de 2 mil millones de dólares de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera.
0: Entre las demás acciones contra el cambio climático están producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes para 2030, construir un parque solar fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora. 17 empresas estadounidenses invertirán en México para producir 1.854 megawatts de energía solar y eólica, crear parques solares en la frontera de México con Estados Unidos y redes de transmisión que permitan exportar energía eléctrica a... California y a otros estados de la Unión Americana. Y en un tema migratorio, le presento el caso de Brigitte Baltasar, una mujer de la comunidad LGBTIQ, indocumentada, fue deportada de Estados Unidos y ahora en México apoya a quienes buscan alcanzar el sueño americano.
6: Su vida ha sido de lucha constante, contra la injusticia migrante, contra las deportaciones, y sobre todo contra la discriminación. Mujer trans, Brigitte Baltazar, pasó casi la mitad de sus 35 años en Estados Unidos como indocumentada, en busca de una vida mejor. Fue deportada en abril del año pasado, ya cumplida su transición de género. Terminó en Tijuana, donde miles de migrantes son deportados por autoridades estadounidenses. En un albergue para migrantes decidió sumarse al proyecto de acompañamiento y orientación de la ONG al otro lado. Yo personalmente he pasado por unas situaciones súper, súper fuertes, entonces
2: siempre me he dicho que cuando yo tuviera la oportunidad de ayudar a otras personas, encantada de la vida.
6: Brigitte respalda a migrantes beneficiarios de libertad condicional humanitaria que pueden volver a Estados Unidos por un año para atender situaciones de emergencia. Pero admite que siente una conexión especial cuando ayuda a miembros de la comunidad LGBTIQ+, que huyen de la intolerancia en sus países de origen y que en el camino enfrentan más discriminación.
2: Vienes huyendo de discriminación y te tienes que enfrentar a muchísima discriminación en transporte, eh, con los oficiales, cuando te, cuando
6: te detienen, sobre todo el problema con la identificación. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
0: Y la Comisión Europea recomendó que Ucrania, devastada por los ataques rusos, sea nominada candidata para unirse a la Unión Europea.
5: Todos sabemos que los ucranianos están dispuestos a morir por la perspectiva europea. Queremos que vivan con nosotros el sueño europeo.
0: El proceso de ingreso puede llevar años ante el requerimiento de reformas y avances en leyes e indicadores económicos, sociales y de derechos humanos. La recomendación de la Comisión Europea debe ser avalada por cada uno de los 27 países miembros. La Comisión Europea analiza también el ingreso de los países exsocialistas Georgia y Moldavia. Samuel Estrada ya está listo con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes.
7: Leti, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Iniciamos con buenas noticias. El nombre de Juan Toscano Anderson quedó anoche marcado en la historia como el primer jugador de básquetbol de origen mexicano que se corona en la NBA. Lo hizo con los Warriors de Golden State que vencieron en el Juego 6 a los Celtics de Boston, 103 a 90, nacido en Oakland, California. Pero de familia michoacana, expresó su felicidad portando la bandera mexicana. El
6: primer mexicano a ganar un campeonato. Amazing. Uh, me siento muy feliz, muy contento.
7: El mexicano que más se ha acercado a Toscano es Eduardo Nájera entre 2001 y 2006 con los Mavericks de Dallas y los Nuggets de Denver, equipos con los que no pudo ser campeón otros jugadores nacionales que estuvieron en playoffs sin éxito son Gustavo Ayón con los Bucks de Milwaukee y Jorge Gutiérrez con los Brooklyn Nets. En el automovilismo deportivo, hace unos minutos, Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, encaró la primera tanda de las pruebas libres previo al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se correrá el domingo en el primer entrenamiento libre. Max Verstappen de Red Bull fue el más rápido, seguido de Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso. Sergio Pérez finalizó en el cuarto mejor tiempo. La segunda ronda de los ensayos está pactada para las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Y ahora subamos al ring. A unas horas de que se celebre la clase masiva de boxeo, la más grande del mundo, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se pintará de verde, blanco y rojo para imponer un récord mundial de asistencia y participación. Este sábado la clase iniciará a las 8 de la mañana con la presencia de 50 campeonas y campeones del Consejo Mundial de Boxeo como Jackie Nava, Oscar Valdés y
4: Andy Ruiz. Y pues bueno, me encanta la idea de fomentar el deporte, fomentar el, el, la salud, el ejercicio. Y es lo que vamos a hacer el día de mañana, Digo, 30 minutos donde vamos a participar tanto como Andy, Ruiz y yo y varios campeones mundiales. Y vamos a ganar,
1: si, si Dios quiere vamos a ganar el, el récord que, que queremos a quebrar y yo sé que Rusia tiene um, el récord ahorita, pero si Dios quiere mañana vamos a ganar ese, ese triunfo.
7: Hasta ahora ya se han entregado más de 19 mil kits a los participantes. En Más Deportes, la, Mexica, la Liga Mexicana de Béisbol hará una pausa para celebrar un fin de semana beisbolero en Monclova, Coahuila, Casa de los Acereros, ya que allá se llevará a cabo el Home Run Derby y el Juego de Estrellas este sábado y domingo, respectivamente. El golfista mexicano Abraham Anser, número 20 del ranking mundial, será baja de los abiertos de Estados Unidos. Tercer gran slam del PGA Tour, tras dar positivo a COVID-19, lo sustituirá el estadounidense Palton Kissy. La antigua Copa Federación de Tenis, denominada ahora Billie Jean Cup, ya tiene definidos los playoffs que se jugarán en noviembre. México ya anunció al equipo que encarará a Serbia, integrado por Fernanda Contreras, Juliana Olmos, Renata Zarazúa y Marcela Zacarías. El capitán sería Agustín Moreno Palmer. Leti es toda la información de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias, Samuel. Oiga, bueno, vamos con las. Ahora sí, le iba a decir que hoy es viernes y que ya está con nosotros Saraí Campech con sus recomendaciones, como siempre, buenísimas para ver el fin de semana una buena película. ¿No es así, Saraí? ¿Cómo estás? Leti,
5: público agradecido, muchísimas gracias. Luego de más de 70 años de que se estrenó la primera versión de El Padre de la Novia con Elizabeth Taylor, llega la versión del siglo XXI con el mexicano Diego Boneta, Andy García, Gloria Estefan y Adria Arjona.
1: En esta película Andy y Gloria, sus personajes, se están divorciando, se van a divorciar y tienen que ocultar eso mientras eh, sale la noticia que su hija mayor se va a casar. Entonces ese, ese, ese twist se me hace eh, bastante interesante porque es un conflicto que diferencia eh, esta de las de, las, de las de los remakes pasados y el hecho que es la primera película eh, donde puedo pensar que que trate de dos familias latinas
5: Comedia Ligera sobre las relaciones de familia y los cambios de paradigmas de un joven director
1: y he, he querido estar en esa silla desde hace muchos años y gracias a Dios no sucedió hasta ahorita porque de por sí fue subirte a un toro de peso completo, aprender a trabajar en ese set y, y, este, y, y aprendí muchísimo de todos
5: Disponible en HBO Max, el padre de la novia latino. Y Nuestras Madres, ópera prima dirigida por César Díaz, remueve el dolor por las y los desaparecidos, historia ubicada en Guatemala a partir de los genocidios de la década de los 80. Es protagonizada por los mexicanos Emadif y Armando Espitia, que aborda las tremendas luchas de la familia y pone el dedo sobre la ausencia del padre y las cicatrices que provoca. Una cinta para conmemorar, celebrar de una manera distinta a los padres en Cineteca Nacional o en los circuitos de arte de Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana. Leti, van con un guiño dedicado a los papás porque bueno sabemos que este será su fin de semana.
0: Así es, hay que consentirlos mucho. Muchísimas, muchísimas gracias, Araí. Llegamos ya al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. Lo voy a dejar con imágenes del emotivo momento en que una joven invidente logra una canasta con la ayuda de su mejor amiga. Y bueno, pues sí que fue muy emotivo y como vamos a ver, el festejo, pues, no se esperar. ¡Mire qué emoción! Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, que tenga un fin de semana pues muy festejado para los papás. Un fuerte abrazo a todos los papás que nos siguen a través de la señal del 11. Espero que se la pasen muy bien. Gracias, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y bueno, pues yo lo invito a que continúe aquí en la programación de El 11. Gracias. Hasta la próxima.